0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti Ve bereketi hepimizin üzerine olsun Sizlerden bize gelen soruları Bildiğiniz üzere Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamız cevaplandırıyor Muhterem hocam Bize gelen sorulardan ilkini Size sormak istiyorum Dinleyicimiz demiş ki Değerli hocam Geçen günlerde dolu yağışı ve sel felaketi oldu. Özellikle İstanbul'da bazı yorumlarda bunun Allah'ın bir cezası olduğu söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz?
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dolu sel, yangın, deprem ve bu tür tabii afetler adı üstünde tabii afetler. Yani Cenab-ı Allah'ın tabiata koymuş olduğu kuralların vakti zamanı geldiğinde çalışması işlemesi. Efendim dolu niçin olur, sel niçin olur, deprem niçin olur? Elbette bunların fiziki bir takım izahlarını insanoğlu yapmaya çalışmış, gayret etmiş. Fakat netice itibarıyla biz Müslümanlar Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği şekliyle ağaçtan düşen her bir yaprağın Allah'ın ilmiyle düştüğünü, Allah'ın takdiriyle düştüğünü kabul ederiz. Böyle inanırız. Binaenaleyh, kainatta hiçbir şey tesadüfi, rastgele, gelişi güzel değildir. Her şey bir planın, programın, parçası olarak, kaderin, bir neticesi olarak tahakkuk eder. Elbette ayet-i kerimenin ifadesiyle ma asabeke min hasenetin fe minallah ve ma asabeke min seyyietin fe min nefsik. Başınıza gelen iyilikler, güzellikler Allah Teala'dandır. Başına gelen kötülük, kötü şeyler nefsin sebebiyledir. Ayet-i kerimesinin bize öğrettiği şekliyle Edeben, güzellikleri Cenab-ı Allah'tan biliriz. Allah'ın lütfu olarak, Cenab-ı Allah'ın ikramı olarak, ihsanı olarak biliriz. Başımıza gelen afetleri, musibetleri, dertleri, sıkıntıları da bizlerin yapmış olduğumuz kötü eylemlerin neticesi olarak görürüz. Bunu bir fırsat olarak değerlendirir, kendimize tabiri caizse çeki düzen vermeye çalışırız fakat afetler geldiğinde ki ayeti kerime buyuruyor ki ve atteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa ve alemu ennallaha şedidul ikab iyi bilin ki veya öyle bir fitneden sakının ki o geldiğinde sadece içinizden zalim olanlara dokunmuyor. Bu imtihan, bu imtihan geldiğinde sadece bu imtihandan zarar gören, içinizden suç işlemiş olanlar olmuyor. İyi bilin ki Cenab-ı Allah şüphesiz, cezası, cezalandırması şiddetli olandır. Binaenaleyh, bir ceza geldiğinde umumi olarak geliyor. Tamam diyelim ki ben günahkar bir insanım. Benim yüzümden bir musibet geldi. Ama bu musibet geldiğinde sadece bana gelmiyor ki benim evimde bir yaşında bir bebek var, sabi var, günahsız bir çocuk var. Bundan o da zarar görüyor. Bir sel oluyor, afet oluyor. Bu selde, bu afette Sadece sözüm ona isyankarlar, günahkarlar, kötü insanlar zarar görmüyor ki. Aksine daha fazla iyi insanlar, garipler, fakirler, kimsesizler zarar görüyorlar. Bu nasıl bir denklemdir diye sorulduğunda şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bir yandan bu tür tabi afetlerin, depremin, yangının, zelzelenin, efendim sellerin, fırtınaların, doluların işlediğimiz günahlardan sebep olabileceğini düşünerek kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor, istiğfar etmemiz gerekiyor. Bir yandan da şunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Öğrettiğini görüyoruz. Bir Müslümanın başına gelen her türlü musibet hatta yolda yürürken ayağına batan, diken bile ona sevap olarak geri dönmektedir. Büyürüyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aceben li emril mümin Müminin işi ne acayiptir diyor. Yani ne kadar efendim hayreti muciptir şaşılacak bir durumdur başına bir hayır gelse hamd eder sevap kazanır başına bir musibet gelse afet gelse bela gelse sabreder mükafat kazanır şimdi birçok kardeşimizin özellikle de radyomuzun yayın yaptığı mıntıka olan Küçükçamlıca, Üsküdar bölgesinde birçok kardeşimizin arabası hasar gördü. Çok tertemiz insanlar, evleri zarar gördü. Ne oldu? Aman dediler, cana geleceğine mala gelsin, Rabbimiz beterinden korusun. Elhamdülillah ufak tefek sıyrıklarla atlattık dediler, sabrettiler, mükafat kazanmış oldular. Ne olmuş oldu? Başlarına gelen maddi zarar, sanki sadaka vermiş gibi, sevap olarak kendi hanelerine döndü. İmtihanı başarıyla kazandılar. Şimdi bu yönüyle baktığınız zaman, hakikaten arabası zarar görmüş, evi zarar görmüş, efendinin malı mülkü zarar görmüş olan, mümin, dirayetli, şahsiyetli kimseler, bu olay karşısında metanet gösterdiler. Sabır gösterdiler. Efendim Rabbi, onca araba içerisinde benim arabayı mı da buldun? Camları perişan ettin diye itiraz etmediler. İmtihanı başarıyla verdiler. Sınıfı geçtiler. Çünkü dünya hayatı imtihan. Çeşit çeşit imtihanlar var bu dünya hayatında. Böyle bir afet, böyle bir imtihan geçtim. Kimi de Cenabı Allah'a isyan etti filan yerde o kadar insanlar isyan halinde filan memlekette isyan ayyuka çıkmış onlara bir şey olmasın efendim bölgenin neredeyse en dindar muhitinde böyle bir afet olsun diye isyan edenler imtihanı kaybettiler unutmamak gerekiyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor, en fazla imtihana, en fazla sıkıntıya, en fazla felakete düçar olanlar Peygamber efendilerimiz olmuş. Sonra onlara en fazla benzeyenler olmuş. Hatta büyüklerden bir menkıbe anlatılır. Çarşıda yangın çıkmış, bütün dükkanlar yanmış. Bir mübareğin dükkanı yanmamış. Kendisine efendim çarşıdaki bütün dükkanlar yandı sizin dükkan yanmadı denildiğinde Elhamdülillah diyerek sevincini izhar etmiş. Sevinç gösterisinde bulunmuş. Bundan sebep diyor utancımdan 30 küsür sene başımı kaldırıp gökyüzüne bakamadım diyor. Yani sen senin kurtulduğuna sevindin ama kardeşlerinin üzüntüsüyle hemhal olamadın. Manasına gelebileceği için bu yaptığı hareketten dolayı pişman olmuş. Dolayısıyla evet musibet geldiğinde bela geldiğinde iyi kötü ayırt etmez. Herkesi eşit bir şekilde siler süpürür, vurur geçer. Ama ondan sonra herkes o musibet karşısında takındığı tavra göre iman kalitesine göre kazanır veya kaybeder. Elhamdülillah. Rabbimizden geldi. Ondan gelen her şey başımızın üzerine. Dileseydi kökten bizi yok edebilirdi. E eh, arabanın camı patlatmış. Bununla kurtarmışız. Nihayetsiz hamdü senalara olsun ya Rabbi. Beterinden bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya kardeşlerimize yardım et diye metanet göstermişse imtihanı kazanmış. Şimdi sırası mıydı? Tatile gidecektim. Bu da nereden çıktı? Lanet olsun, kavr olsun diye Ver yansın etti mi de imtihanı kaybetti. Netice sabredenle lanet okuyan arasında Sabredenin işleri ters gidiyor Lanet okuyana hemen arabanın camını değiştiriyorlar diye bir şey yok Netice olarak baktığınızda ikisi de aynı muameleye maruz kalıyor Ama biri ruhen psikolojik olarak Diri kalmaya devam ediyor Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor Hayata küsmüyor Ama öbürü Hayatını lanet üzerine Şekillendirdiği için kurduğu için Ruhen çöküyor Manen bir Tükenmişlik halini sergiliyor Demek ki Biraz uzattık belki Basri hocam Böyle de şikayetler Eyvallah. geliyor Yani Uzatıyorsunuz diye Ne yapalım kısa konuşmayı beceremiyoruz Cenab-ı Allah inşallah hocam. Hepimize faydalı bilgiler veriyorsunuz Hidayet eder Demek ki belanın Gelmesinden çok belaya karşı, musibete karşı, afete karşı takındığımız tavır bizim iman kalitemizi gösteriyor evet. yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de tabi afetler olmuş efendim Uhud'da göreceli olarak bir mağlubiyet ortaya çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta yaralanmış ya yani musibetler, felaketler, imtihanlar herkesin başına gelebilir. İyi kötü diye ayırt etmez. Ama bu musibetin neticesinde bizim ortaya koymuş olduğumuz davranışlar bizim iyi veya kötü insan olduğumuzu simgeler. Yani eğer musibete karşı sabredebiliyor inna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Diyebiliyorsak hepimiz Allah'a aitiz Allah'a döneceğiz eh, Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun Biraz daha ömür verdi bize O ömrü Allah'a itaatle geçirebilir miyiz Endişesinde olursa bir insan imtihanı başarıyla geçti Ama kırılan cama Yırtılan elbiseye Efendim kopan ağaca Kafayı takar Onunla yatar onunla kalkar Niye benim başıma geldi öbürünün başına gelmedi? Ah vah edip de dövünürse bir insan imtihanı kaybetti demektir.
0: Evet. Değerli hocam bununla yine bağlantılı olarak şöyle yani kasko ve zorunlu trafik sigortası da sorulmuş. Yani bunları kasko ve zorunlu trafik sigortasını yaptırmak dinimizce e, caiz mi diye sorular gelmiş bize.
1: Şimdi devletin mecburi tuttuğu aksi takdirde trafiğe çıkmaya engel koyduğu zorunlu trafik sigortası, hem mahiyeti itibariyle, hem de primleri itibariyle baktığınız zaman, bir tül sosyal sigortalar gibi işliyor. Evet, ticari bir tarafı var, ama ticari tarafı devlet tarafından belirlendiği için, yani adeta bir işletme maliyeti gideri olarak ortaya çıkıyor. Diğer tarafından baktığınız zaman, Kar ve zarar dengesine baktığınız zaman hakikaten bir e, sigortanın olması lazım geliyor. Şu anlamda Cenab-ı Allah müminler arasındaki kardeşliği ebedi sigorta olarak vaz etmiş. Müminler birbirlerinin dostudur, hamisidir, koruyusudur. Binaenaleyh herhangi birinin başına bir felaket geldiğinde bütün hepsi seferber olur.
0: Yani müminler birbirini yardımlaşması
1: lazım. Evet. Nitekim hadis-i şerif'te efendimiz müminler bir vücut gibidirler diyor. Evet. Birbirlerine merhamet göstermede, birbirlerine ilgi ve alaka kurmada, birbirlerine yardım etmede, işbirliği yapmada bir vücut gibidirler, bir beden gibidirler diyor. Bedenin bir uzvu, bir organı eğer rahatsızlanırsa bütün beden onun rahatsızlığını hisseder. Parmağınıza diken batsa, gözünüz, kulağınız, her tarafınız o dikenin acısını hisseder. Böyle olunca da, herhangi bir müminin başına bir felaket gelmişse, bütün müminler o felaketi bertaraf etmek için seferber olurlar. Nitekim bununla ilgili de şeriatımız, dinimiz belli kurallar koymuş. Büyük bir takım mali ödeme yükümlülüğü altına girmiş olanlara akile sistemi denilen bir sistem üzerinden veya divan sistemi denilen bir sistem üzerinden Osmanlı da bu akilik teşkilatıyla devam etmiş, her meslek grubu kendi içerisinde bir dayanışma göstermiş, Efendim kunduracılar kendi aralarında bir meslek örgütü oluşturmuşlar. Demirciler hakeza öyle, marangozlar hakeza öyle. Birinin dükkanına bir felaket, bir afet gelecek olsa el birliği yapmak suretiyle onu bertaraf etmeye gayret etmişler. Bugün için de özellikle de araç kullananlar her an bir kaza ile karşı karşıya olduklarında Kazalarda Allah muhafaza etsin Zaman zaman ölümcül veya sakatlanmalı Kazalar olabildiğinden Büyük meblalar Söz konusu oluyor Bunları bir insanın tek başına ödemesi mümkün değil e Diğer taraftan mağdur olan Kazazede olan Kimsenin de hakkının hukukunun Zayi olmaması gerekiyor Bu tür problemlerin Karşısında Sosyal sigortalar kurumu Yani kar amacı gütmeyen Tamamen Müntesiplerinin bağlılarının sigortalılarının birbirleriyle dayanışma ruhu içerisinde olduğu birbirlerine destek olma gayreti içerisinde oldukları bir sigorta fonunun olması gerekiyor. Bir takım İslam ülkelerinde Malezya Endonezya gibi özellikle de uzak doğu e, Müslüman ülkelerinde tekaful sigortası denilen bu tür sosyal sigorta bağlamında sigortalar yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor bu tür sigortalar. Bunlar eğer zorunlu trafik sigortası yerine geçiyor, ikame ediliyorsa bunları kullanmak lazım. Onlar gelene kadar da bu zorunlu olan sigortayı mecburiyetten kullanmakta bir beys yoktur diyor hocalarımız. Ama kasko gibi tamamen ticari olan, ve e, Ticari saiklerle Sebeplerle Ortaya çıkmış olan Sigorta e, Faaliyetlerinden de Büyük çoğunlukla alimlerimiz Hocalarımız Bizleri uzak tutmaya Gayret ediyor Çünkü burada risk faktörü Denilen faktörün Pergeli çok açık olduğu için Adeta kumara benziyor Şimdi her ticarette, her alışverişte, her ticari işlemde bir risk faktörü vardır. Ama bu risk görülebilen bir risk olur. Tahmin edilebilen yani ihtimali düşük olan bir risk olabilir. Efendim züccacı bir bardak takımı aldın da satıcı sana verene senin eline geçene kadar düşebilir mi? E düşer kırılır ne olur? Ee, ekonomik değeri Gitmiş gitmiş olur Bu bir risk ama Bu risk yani binde bir Efendim yüz binde bir risk Anlaşılsın diye Böyle basit bir misal verdim Elbette her ticarette her alışverişte Bir risk olur Ama kasko denilen Sigorta denilen e, işlemlerde muamelelerde Bu riskler Çok görünemeyen boyutta Risklerdir ve kaskoyu yapan şirket ödememek için elinden gelen gayreti gösterir. Kaskoyu yaptıran vatandaş da ben kasko yaptım, camım kırıldı. Kardeşim öde bu camı der. Ee, mesela orada bir çocuk taş atsa da arabanın camı kırılsa kaskodan değiştirilir der. Ama dolu yağdığında kırılmışsa kardeşim bu e, kasko muhtevasına dahil değil diye kasko şirketi itiraz edebilir. Veya efendim işte dolu neticesinde camın kırılması olur da bir karga taşı almış da yukarıdan fırlatmışsa olmaz. Abuk subuk şeylerle kasko şirketi ödememek için baştan her de kadar her türlü zararınızı karşılıyoruz. Gelin ne olur biz sizi sigortalayalım dese de
0: yani burada sosyal yardımlaşmadan ziyade o kasko şirketine ticari, ticari bir faaliyet,
1: ha, ticari bir faaliyet olur. Sen de kazan, ben de kazanayım. Bu da normal bir şeydir Yani her ticaret kazanmayı hedefler. Ama kasko, sigorta, ticari sigorta gibi unsurlarda ee, karşılıklı bir alışveriş yoktur. Yani siz gidiyorsunuz aracınızı kasko yaptırıyorsunuz iki bin lira üç bin lira ödüyorsunuz karşılığında ne alıyorsunuz güven satın alıyorsunuz karşılığında güvence satın alıyorsunuz böyle bir ticaret yok şeriatımızda yani güven veya korku satışı diye bir satış yok.
0: Peki hocam son dönemde bu katılım bankalarının böyle bir takım kasko şirketleri ortaya çıktı diye biliyorum. Bu konuda bir bilginiz var mı? İşte az önce
1: sözünü etmeye çalıştığımız e, tekaful sigortası yani sosyal yardımlaşma benzeri e, faaliyetler olarak bunları yapmaya gayret ediyorlar. Henüz yeni yeni neşunema buluyor. Ama bunların da altyapısı dinimizin istediği kurallar çerçevesinde şekillenebilmiş mi diye sorarsanız benim bununla ilgili çok ciddi şüphelerim var. Bizim bildiğimiz anlamda sigorta bir afet geldikten sonra müminlerin el birliği yaparak orada mağdur olan, mutazarrır olan kimseye yardım etmeleridir. Birinin evi yanmış. Hiç kimseye ya kardeşim bunun sigortası var mıydı diye sormaz hemen o mahalledeki Müslümanlar bir yardım sandığı oluştururlar. Herkes elindeki imkanları seferber eder 3-5 derken o evi yanmış olan kimseye tekrar bir ev alabilecek veya kendisini düze çıkartabilecek bir yardımda bulunulur. Yine birinin aracı mı zarar görmüş? Yine onun etrafındaki, onunla beraber işte aynı divana kayıtlı olan veya işte aynı iş kolunda çalışan kimseler ki bu elbette bir düzenleme gerektiriyor. İşte maalesef biz 200 yıldır bu anlamda İslami düzenlemelerden, çözümlerden mahrum kaldığımız için bugün bu tür problemlerle karşı karşıyayız. Bu Zarar görmüş olan kimsenin zararı telafi edilir. Bu neye benziyor? Şimdi mesela devletimiz ne diyor? Efendim diyor, kim diyor doludan zarar görmüşse, selden zarar görmüşse raporlarını tutsunlar diyor. Biz kendilerine elimizden gelen imkanlarla yardım edeceğiz diyor. Bu noktada kaskosu olana, sigortası olana, olmayana bakmıyor. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Mecburi olmadıkça, zorunlu olmadıkça bu tür sigorta faaliyetlerine e, girmek doğru değil. Sigortalama faaliyetlerine girmek doğru değil. Bunun yerine biz sadakanın belayı def edeceğine iman ediyoruz. Bunun yerine biz başımıza bir bela, kaza gelir de bunun neticesinde bir mal kaybı olursa, Sabrettiğimiz takdirde Bunu metanetle karşıladığımız takdirde O kaybımızın sadaka olacağı İnancındayız Binaenaleyh Bizim kaybetme korkusu Gibi bir Korku üzerinden Kendimizi güvenceye alma ihtiyacımız yok Çünkü Cenabı Allah'a iman ediyoruz Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Mu'min Güven verendir Güvene alandır. Rabbimiz bizi her türlü afetten emin kılsın. Ee, bir afeti geldiğinde de o afete karşı sabır metanet gösterebilmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Hakikaten e, insan kolay değil sabır ve metanet göstermesi ama başka yapacak da bir şey yok Basire Hocam. Yani sabredip... Evet. Cenab-ı Allah'a iltica etmekten başka da bir çıkar yolumuz yok. Cenab-ı Allah lutfuyla muamele eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz ilmihal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizden gelen soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş bize. Bir Müslüman, bir şeyin provokatif bir hareket, bir faaliyet olduğunu nasıl anlayabilir?
1: Evet, herhalde şunu kastediyor kardeşimiz. Yani bakıyoruz bir hayra davet ama maalesef bu hayır davetinin içerisinde bir takım insanların hayır değil şer maksatları var. Evet. Gelin diyor, şurada bir gariban var ona yardım edelim sen de garibe kurabaya yardım etmek iyidir diye o eylemin içerisine giriyorsun bir de netice itibariyle anlıyorsun ki o eylem garip kurabaya yardım eylemi değil de efendim e, dinsiz sapık bir gruba destek eylemi olarak karşına çıkıyor veya Müslümanların çok samimi e, bir davası var çok hassas oldukları bir konu var deniyor ki işte filan yerde bir hidroelektrik santrali inşaatı yapılacak diye tarihi bir cami yıkılmak isteniyor. Gelin biz bu caminin yıkılmasına karşı duralım, bir eylem yapalım. Fakat bir müddet sonra anlaşılıyor ki orada rakip firma kendisi baraj ihalesini kazanamadığı için kamuoyu oluşturmak ve rakip firmanın aldığı ihaleyi iptal ettirmek için Böyle bir provokatif eyleme girişmiş. Netice itibariyle hakikaten sapla samanın birbirine karıştığı bir yönüyle de adeta duyarlı Müslümanlara kardeşim siz hiçbir şeye karışmayın. Etliye, sütliye bulaşmayın. Namazınızı kılın. Dünyadan habersiz yaşayın. Hiçbir olayın karşısında tepki vermeyin. Der gibi de Müslümanları adeta atıl hale getirmeye gayret eden bir pozisyonla da karşı
0: karşıyayız. Evet hocam.
1: E burada ne yapmak gerekir sorusu hakikaten kardeşimizin çok hikmetle sormuş olduğu bir soru. Öyle bir soruyu sorduğu için kendisine teşekkür ederim öncelikle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam... E, Kıyamet alametlerinden bahsediyor. Kıyamete yakın ortaya çıkacak olan fitnelerden, imtihanlardan bahsediyor. Ve bu imtihanlar karşısında Müslümanların nasıl tavır takınması gerektiğini de bizlere öğretiyor. Bu tür hadislere hadis literatüründe fiten hadisleri deniyor. Yani fiten fitnenin çoğulu, fitneler demek, imtihan demek, yani kargaşa demek. Efendim, düzenin intizamın bozulduğu ortamlar demek, saplasamanın karıştığı bir durum demek fitnem. Fitne kelimesinin kökenine baktığımız zaman, altını topraktan ayırmak için altının ateşle imtihanına fitne deniyor. Ne yapıyorlar efendim? Halis altını tespit edebilmek için toprağa karışmış olan, suya karışmış olan. Altın madenini ateşe bırakıyorlar. Ateşte altının haricindeki her şey yanıyor. Ama altın evet, yanmıyor. yanmıyor. Binaenaleyh altın gibi olan Müslüman, saf olan, temiz olan Müslüman bu tür fitnelerde ateşe maruz kalıyor ama münafık olan, kafir olan yanıyor. Bu tür imtihanları kaybediyor. Saf olan, temiz olan 24 ayar Saf altın olan Müslümansa bu fitneler karşısında e, eğilmeden, bükülmeden sapa sağlam, dimdik ayakta durabiliyor. Onun için Cenab-ı Allah müminleri imtihan etmiş, imtihan etmiş çeşitli vesilelerle e, zorlu, çetin süreçlerden geçirmiş. Böylelikle habis olan, pis, çirkin olanla akpak, tayib olan birbirinden ayırtırılsın temeyyüz etsin ayetin aynen ifadesi Allah iyi olanla kötü olanı temyiz etmek için ayırt etmek için bu imtihanı size verdi diyor e, bu tür imtihanlarda hakikaten herkes kendi karakterini ortaya koyar onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta bile ki bir insanın erdemi savaşta görülür. Yani zaman zaman böyle WhatsApp gruplarında, internette vesairede filan ortaya çıkıyor. Yine bugün öyle tevafuk etti bir yerde. içim tekrar parçalandı, paramparça oldu. 150 bin Osmanlı askeri İngilizlere esir düşüyor. Esir düşüyor dediğin de yani masa başında yoksa Savaşta kaybederek değil masa başında emre itaat diye peki diyorlar gözyaşları içerisinde silahlarını teslim ediyorlar. Ve onları Mısır'da Süveyş kanalının civarında e, klor e, havuzlarına atıyorlar gözlerini kör ederek kimi o anda vefat ediyor kimi gözü kör olarak çöle salınıyor çölde e, helak olup gidiyor. Böyle vahşi zulümlere maruz kalmışlar. Sözüm ona medeni insan, İngiliz insanı, Avrupalı insan, Batı insan. Çok medeni. Barbarlığın en şiddetlisini bunlar yaşıyorlar. Bir yere bir bomba atıyorsun. Yahu bırak oradaki insanı attığın yerde ölen, helak olan karıncaya insan acır. Hani insana acımıyorsun. Hayvan haklarınız var ya bir Hayvana insan eziyet edemezken nasıl öyle bir bombayı bir insan kaldırıp bir yere atabiliyor? Hasılı kelam, fitne dönemleri hakikaten çok enteresan dönemler. Bizim literatürümüzde ateşe körükle gitmek diye bir ifade var. Yani bir yerde yangın çıkmış. O yangını insanlar suyla söndürmeye çalışıyorlar. Biri de hava yapıyor, körük yapıyor ki ateş daha fazla tutuşsun diye. Maalesef bunu bil, bilmeden çoğu zaman günlük hayatımızda da yapıyoruz. Bunun en basiti gıybet olarak karşımıza çıkıyor. Geliyor biri diyor ki Ahmet Hocam e. Ee, Filan senin hakkında şöyle şöyle söyledi. Vay o zaten şöyleydi böyleydi diye. Ondan sonra ona gidip de bak Ahmet Hoca senin hakkında şöyle dedi diyor. Belki de adamcağızın hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şey söylememiş. Ama gelip de bana filan senin hakkında şöyle söyledi deyince ben de üç mislini beş mislini katarak cevap veriyorum. Bu sefer benim cevap verdiğimi gerçek olarak gidip aktarmış oluyor. Ama işin hakikatini bilen Şeytanın düşman olduğunu Bütün bu tezgahları Bütün bu projeleri yapanın Şeytan olduğunu bilen Müslüman O kadar basiretli ki Gelip Selefi Salihinden birine diyorlar ki Filan senin hakkında şöyle şöyle Dedi diyor biri Diyor ki şeytan senden başka elçi Bulamadı mı diyor Adam benden uzakta bir laf söylemiş Ben onun ne dediğini bilmiyorum Kimse de bana Onun ne dediğini aktarmamış ama sen gelip bu vazifeyi gönüllü olarak yapıyorsun. Diyor ki şeytan senden başka elçi bulamadı mı diyor.
0: Evet.
1: Yani bir yerden bir yere kargo ile bir şey gönderdiğinde hocam evet. ücret ödüyorsunuz. Hatta cep telefonuyla mesaj çekeceğim deseniz SMS ücreti alıyor telefon şebekesi. Ama adam gönüllü olarak şeytana hizmet ediyor. Geliyor diyor ki senin hakkında şöyle şöyle dediler. Sana ne? Sen söyledin mi? Yok. Sana mı söylendi? Yok. Niye gelip bu lafı taşıyorsun? İşte bu ateşe körükle gitmek demek. İşte bu fitne kazanına odun atmak demek. Allah böyle bir akibetten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ne yapmak lazım? Öncelikle bu Evet. Selefi Salihin Efendimizin takındığı tavrı takınmak lazım. Bir Müslüman senin hakkında şöyle dedi, böyle dedi. Sözlerine verilecek en güzel cevap, ben onun böyle bir şey dediğine inanmıyorum. Bunun anlamı ne? Sen yalan söylüyorsun, sen aramızı açmaya çalışıyorsun, sen münafıksın. Aramızda fitne çıkartmaya çalışıyorsun. O benim çok samimi bir kardeşimdir benimle ilgili böyle bir söz söylemez he farz edelim ki söylemiş o zaman bunun anlamı ne onu söylememesi lazım geliyordu evet bu yüzden fitnenin karşısında en önemli silahımız fitnenin bizi içine çekmek istediği girdaba girmemek ama bu bir taraftan da hakikaten e, çağrıldığımız eylem yani provokatif olarak nitelendiriyoruz. Sonradan anlıyoruz bunun provokatif bir eylem olup olmadığını. Ama başlangıcı itibariyle hadi gelin diyorlar şurada bir Kur'an kursu yapacağız. Biz de gönüllü bir şekilde buna katılıyoruz. Kur'an denilince akan sular duruyor. Evet. Memleketimizde cami denilince Akan sular duruluyor Türk milletinden Müslüman Türk milletinden Cami denildiğinde Kur'an kursu denildiğinde 5 lirayı 10 lirayı Cebinden çıkartıp vermeyecek bir Allah kulunu bilmiyorum ben He, Belki isteyen adama İtimad etmediği için vermiyordur Mazur insanlar Çünkü bu işlerin de istimali yapılıyor Ama hakikaten Kur'an kursuna Gideceğini bildiği Camiye gideceğini Bildiği halde 5 lirayı 10 lirayı Müslüman Türk milletinden esirgeyecek bir nefer bir insan tanımıyorum. Malını mülkünü varını yoğunu verir. Nitekim dün öyle bir konuşmamız oldu bir kardeşimizde. Şöyle bir şey geçti. Bundan 20 sene önce Müslümanlar Türkiye'deki kendini Müslüman olarak dindar insan olarak tanımlayan insanlar 20 sene önce mi daha zengindiler şimdi mi daha zenginler? Şimdi. Kardeşimiz dedi ki 100 sene önce dedi bugünkü zenginliğin dedi %1'i ancak vardı dedi. Peki bundan 20 sene önce mi hayır hizmetlerine, hayır faaliyetlerine insanlar daha fazla katkı sağlıyorlardı şimdi mi? 20 sene önce daha fazla katkı sağlıyorlardı. Demek ki hayır faaliyetlerinde bulunmak zenginlikle orantılı değil. Neyle orantılı? İmanla orantılı. Binaenaleyh İman öyle bir cevherdir ki Allah'ın mümin kalbinin kalbine koymuş olduğu iman hakla batılı, hayırla şerri, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir ölçme, değerlendirme, firaset sistemine sahiptir. Ama o bozulmuşsa Allah muhafaza etsin o zaman her türlü fitneye alet olabilecek hale gelir. Bir Müslüman farkında olmadan böyle bir fitneye bulaşabilir mi? Bulaşabilir. Ama anladığı anda hemen oradan geri adım atar. Bu öyle bir Allah muhafaza etsin, kötü bir girdap ki bu bazı yerlerde bir çeşit sürüngen affedersiniz fare var. Bu ee, bir yandan kemirir bir yandan da morfin üfler bakarsınız sabah hayvanın bir tarafı açılmış yenmiş hayvan hiç fark etmemiş veya işte açıkta çölde yatan bir adam bakarsınız kulağı yeni, ye, yenilmiş insancık anlamamış kulağının yeyildiğini. Nasıl olmuş? O hayvan bir yandan morfin veriyor, uyuşturuyor, bir yandan da kemiriyor. Bu fitne de buna benziyor. İnsan yanlış bir grubun içerisine girmişse morfinlenerek giriyor. O grubun yanlış olduğunu, hakik olmadığını, hakikat olmadığını anlamak kolay olmuyor. Onun için sılayı rahim önemli. Onun için akraba ziyareti önemli. Niye? Çünkü sıla Rahim'le beraber öz ait olduğun yerle olan ilişkin devam ediyor. Yani sen belki bir kişi olarak işte tanıştığın, okulda tanıştığın, efendim orada burada tanıştığın birinin peşinden gidersin ama bütün akraba onun peşine takılmaz kolay kolay. Binaenaleyh dışarıdan hak ve hakikati duyma kanalların kapanmamış olur. Onun için cami önemli. Cami cemaati olmak önemli. Cami Allah'a ait olan tüm Müslümanların buluştuğu bir mekan bir yerdir. Burayla olan irtibatın kopmaması lazım. Onun için iman kardeşliği önemli. Yani eğer bir Müslüman açık ve net bir şekilde söylüyorum 100 lira bir talebeye burs verecek. O talebenin İhtiyacını, fakirliğini, ümmeti Muhammed'e olan faydasını değil de Bizim sokakta mı oturuyor, bizim mahalleden mi geçiniyor, bizim bakkaldan mı gıdalanıyor diye Bir takım ön yargılarla hareket ediyorsa Orada bir fitne kazanı var demektir Burada Müslüman basiretli olacak Müslüman Kabirde sorulacak soruları iyi öğrenecek. Ne sorulacak bize kabirde? Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kardeşlerin kim diye sorulacak. O kardeşlerin kim sorusuna vereceğimiz cevap bizim onlara karşı tavrımızı belirleyen en önemli kıstastır. Yine Ali Kardeşlerimiz müminlerse bütün müminler bizim gözümüzde eşit olmak durumundadır. Her Müslümanın derdi bizim derdimizdir. Her Müslümanın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Efendim, e onlar da çarşaf giymeseydiler, oh oldu onlara. diyorsa bir Müslüman o imanını sorgulasın. Kardeşim zaten başörtüsü takmak doğru değildi. Gitmesin o zaman okula o başörtülü kız diyorsa bir Müslüman o da imanını sorgulasın. Tamam sen bir araya geldiğinde başörtümü takacaksın, çarşaf mı giyeceksin, peçe mi giyeceksin, gözlük mü takacaksın? Bunları kendi aranda tartış. Ama gavura karşı verilen savaşta bu Müslümana eğer biri Müslüman olduğu için zulmediyorsa sen teferruatta takılamazsın. Efendim onun pantolonu kısaydı, öbürünün şalvarı uzundu diyerek gavura karşı verilen savaşta Müslümanı yalnız bırakırsan orada vebalin büyük olur. Ama nasıl olsa gavura karşı verdiğim savaşta Müslümanlar benimle beraber olacak diye kendi özel gündemini dayatırsan ve bir dahaki sefere Müslümanların ayrışmasına, Müslümanların senin etrafında kenetlenmelerine de sen sebebiyet verirsen, sen de fitnenin başısın demektir. Onun için Müslümanın beslendiği temiz kaynakların olması lazım. Bütün Müslümanları eşit gören, bütün Müslümanları kardeş gören, bütün Müslümanları Allah'ın değerli kulları hizmet edilmesi gereken kulları olarak gören. Bütün insanlığı da potansiyel Müslüman olarak gören. Evet. Böyle oldu mu yeryüzünde su suküne hakim olur. Ve Müslüman filasetiyle olayı çözer. Mesela Kur'an-ı Kerim bize Mescid-i Dırar örneğini veriyorum. Çok önemli bir mesele. Evet, evet. Yani becerip biliyor muyum bilmiyorum. Cenab-ı Allah anlama ve anlatma e, nimetini lütfesin, yani. idrak lütfesin. Hene yani bakıyorsunuz karşıda bir cami yapmış adamlar. Evet. Ama o camiyi, camiyi yok etmek için alet olarak kullanıyorlar. Bakıyorsunuz hariciler ilk İslam'a karşı savaş açanlar, Hz. Ali Efendimize karşı bayrak kaldıranlar, biz Kur'an'ın hakemliğini istiyoruz diyorlar. E ne kadar masum Kur'an'ın hakemliği kim ne diyebilir buna? Evet. Ama Hazreti Ali Efendimiz diyor ki söyledikleri doğru niyetleri yanlış diyor. Evet. O bir feraset. O niyeti görebilmek, onu çözebilmek bir feraset. Onun içinde bütün Müslümanları kardeş olarak görmek lazım. Ve yolda yürüdüğün insanlara bakmak lazım. Eğer Sabah namazından sonra çıkıyorsan bir yola, o yol hayır yoludur. Sabah namazını kılmışsınız, yola çıkıyorsunuz. Hayır yoludur. Ama sokaktan çıkıyorsanız orada durup düşünmek lazım. Geçen bir söz söyledik, bazı kardeşlerimiz yanlış anlamış. Yani 15 Temmuz şehitlerinin meydanlarda adı okunuyor. O dönemde de şöyle bir tweet atmıştım ben. Camide adı okunmayanın meydanda akıdının okunması ne işe yarar diye. Burada e, bütün şehitlerimizi hayırla yad ederiz. Evet. Onlar cami eksenli çıkıp şehit olmuş insanlar. Yani bu ezan susmasın diye şehit olmuş insanlar. Evet. Yani o gün salaların okunması, ezanların okunması şahadet ruhunu neredeyse fışkırttı. İnsanlar birden kendilerini Çanakkale'de gibi hissettiler. Yani o insanlar camide bizim adımız okunsun diye şehit oldular. Tekrar altını çizerek söylüyorum. O gün şehit olan insanlar camide adımız okunsun, musalla taşına şehit olarak gelelim diye şehit oldular. Yoksa efendim demokrasi meydanlarına adımız verilsin. Cumhuriyet meydanlarına adımız verilsin, hürriyet meydanlarına adımız verilsin, eşitlik meydanlarına adımız verilsin, laiklik meydanlarına adımız verilsin diye şehit olmadılar. O ezanlar susmasın diye o ezanları her bu minarelerden okunmasında onların adının da o ezanla beraber okunduğuna inanıyorum. Onun için onların adı camilerde geçiyor, camilerde okunuyor. Evet. Ve buradan da bir teklif, yani o müstesna şehitlerimizin adları camilerle beraber yaşatılsın.
0: Çok güzel bir teklif.
1: Camilerin girişine onların hayat hikayeleri konulsun. Bu ezan için şehit oldular ibaresi geçilsin. Hiç olmazsa, ruhlarına bir şey yapamıyorsak ruhlarını böylece aziz kılmış olalım Cenab-ı Allah hepimize rahmetiyle muamele etsin Amin. firaset lütfetsin Amin. yanlış yerlerde bulunmaktan muhafaza etsin bakın Amin. yeri gelmişken şunu söyleyeyim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyuruyor ki kim bir karaltıyı çoğaltırsa o da onlardan sayılır ne demek bu bir meydanda insanlar toplanmış Şimdi ne yapıyorlar? Meydanda kaç bin kişi toplanmış diye böyle haritalarla tespit yapıyorlar. İşte kim o meydanda toplanan bir kalabalığın sayısını artırırsa, yani o meydana katılırsa, o da onlardan sayılır diyor. Hem yani fitne diyoruz ya? Nerede duruyorsun sen? Evet. Kimlerle beraber duruyorsun? Kiminle beraber haşr olmuş? Öyle bir etrafına bak. Bu insanlarla beraber ben haşr olmak istiyorum diyorsan orada bulun. Onun için. Yani Filan Twitter'da 150 bin takipçisi var. Kimi takip ediyorsun dikkat et. Kimin sayısını artırıyorsun? Dikkat et. Onunla beraber haşır olursun. Facebook'ta işte 500 bin tane takipçisi var. Kimin takipçisisin dikkat et. Kimin sayısını artırıyorsun? Filan sayfaya her gün 5 milyon tik yapılıyor. Kime yapıyorsun bunu? Bunlar artık değerli şeyler haline geldi. Onun için Müslüman bu noktada hassas olmalı. Hassas olan Müslümanlara destek vermeli. Bakıyorsun bir tarafta gariban bir Müslüman var, din için, iman için çalışıyor, 300 tane, 500 tane takip edeni yok. Bu yönüyle e, hakikaten sosyal medyada kimin adını öne çıkartıyorsa bir insan onunla beraber haşr olmaya razı demektir. Rabbim firaset lütfessin hepimize.
0: Amin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.